0: Leitura do livro Transplante de Menina, página 125. Mas agora quero contar... Quem está com outro livro, dá uma pausa e procura por esse começo da, do capítulo. Vamos lá? Mas agora quero contar alguns causos acontecidos com os nossos inquilinos. Um deles era casado e deixara para trás Henriga mesmo a mulher e dois filhos pequenos para tentar arrumar a vida no Brasil e mandar buscá-los depois, se tudo desse certo. Não deu, ou ele não aguentou a mudança e a saudade e voltou para Letônia só para morrer assassinado alguns anos depois pelos nazistas junto com toda a família, mas isso nós não podíamos prever e gostávamos do Sr. Berel, aquele homenzinho franzino, um tanto frágil e melancólico, sempre falando da sua saudade da família. Os outros dois, Sam e Cris, eram mais moços que o Sr. Berel e solteiros, como nós Viera ao Brasil para tentar a sorte num país novo, cheio de ânimo e disposição nos seus vinte e poucos anos de idade. Sam era um rapagão moreno como um cigano, musculoso, espadaúdo, sempre bem disposto, sempre pronto para um gracejo, dono de um senso de humor inesgotável. Ele nos fazia rolar de rir quando imitava a mamãe mandando a gente lavar os joelhos e ir para a cama. Ainda não havíamos adquirido o estranho hábito brasileiro de tomar banho de corpo inteiro, todo santo dia. Ou então, tentar convencer o meu enfastiado irmão do meio a comer o que não queria e que era quase tudo. Ele brincava muito conosco e nós crianças vivíamos dependurados nesse samuca. Sam terminara só o curso secundário na Letônia e não tinha profissão definida, mas era o tipo de pau para toda obra, jeitoso com tudo quanto era mecânica e eletricidade. E logo arranjou emprego nas obras, ainda em fase de acabamento, do prédio Martinelli, o primeiro arranha-céu da América Latina, como eletricista na instalação dos elevadores. O terceiro inquilino, Cris, largou no meio o curso universitário para se mandar para o Brasil com a roupa do corpo e o seu inseparável violino. Cris estudara música desde menino e tocava lindas áreas e melodias nostálgicas nas suas horas de folga. Não sei que tipo de trabalho ele arrumara para sobreviver, só sei que, quando voltava no fim da tarde, ia logo fazer sua música, para grande prazer de todos nós. Não sei o que foi feito dele depois que saiu da nossa casa, se ficou no Brasil ou voltou para a Europa. Ele sumiu da nossa vida e nunca mais soubemos dele. Mas enquanto ele ficou conosco, foi muito bom. Ele era boa companhia e a gente tinha orgulho de ter um violinista de verdade dentro da nossa própria casa. Um belo dia, o Samuka não voltou para casa Ninguém se preocupou, afinal de contas, ele era maior de idade, vacinado e dono do seu nariz. Se resolveu passar uma noite fora, ninguém tinha nada com isso. Mas no dia seguinte, ele ainda não voltou. E no terceiro, tampouco. E não telefonou, nem deu qualquer sinal de vida. Papai e mamãe e os dois inquilinos começaram a ficar apreensivos. Papai se pôs em campo à procura do rapaz. Telefonou para o pronto-socorro, para a polícia, até para o necrotério e nada do Samuca. Ele sumiu e pronto. Todo mundo estava triste, não sabíamos o que pensar, esperávamos o pior. E passou mais um dia naquela aflição, até que de repente, no quinto dia, o Samuca apareceu em casa, abatido, andando de um jeito estranho, parecia que estava mancando. Todos voaram para cima dele com mil perguntas, onde esteve, o que aconteceu, o que foi, por que não avisou, o que, que é isso com a perna e por aí além. Até que, quando cessou o tumulto, Samuca pôde sentar e contar a sua aventura, bastante incomum para dizer o mínimo. Ele estava trabalhando no 22º andar do prédio Martinelli, na parte elétrica de um dos elevadores meio dependurado sobre o poço, como de costume, confiante na sua própria força e equilíbrio, quando se deu o um imprevisto. O elevador deu um tranco e o nosso Samuka simplesmente despencou no poço e ante daquele elevador, da altura de 22 andares. Não era para ele sair vivo daquele acidente. Ou era? Quem sabe o anjo da guarda do Samuka se lembrou dele no último instante? Mas o mais provável é que o que o salvou da morte certa, esborrachado no fundo do poço, foi a sua própria presença de espírito, rapidez de reflexo e simples força muscular. Contou o Sun que, ao perceber que caía, deu numa fração de segundo um torção violenta no corpo que o atirou contra a parede do poço relativamente estreito. Bateu na parede, deu mais uma jogada no corpo, caiu mais alguns metros, Bateu na parede oposta e conseguiu se agarrar com as duas mãos numa saliência ou barra de ferro, como um trapezista. E lá ficou pendurado, gritando por socorro, até que conseguiram retirá-lo dali. Vivo, mas bastante machucado. Naquelas jogadas violentas, ele trincara algumas costelas e deslocara o quadril. E os quatro dias que ficara desaparecido... Passara-os internado num hospital, com tantas dores, que nem se lembrara de avisar a família, que afinal de contas, ele nem tinha em São Paulo. Embora nós, crianças, o consideramos pelo menos um tio querido. Samuca, Sarou, ficou bom de todo Sobrou apenas uma sensibilidade no quadril. De vez em quando, ele sentia dores ciáticas, e tinha de tomar cuidado com torções bruscas do corpo, pelo resto da vida. Um ano depois, Samuca conheceu uma moça e casou-se com ela, na nossa casa mesmo. Não naquele sobradinho, mas já numa casa boa, isolada, de dois andares, na própria rua Jaguaribe, esquina da Aureliano Coutinho, para onde nos mudamos algum tempo mais tarde. Os noivos eram pobres, 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 de maré, maré, maré. Mas eram jovens, tinham seus empregos, ela era secretária bilíngue, inglês e alemão, numa firma estrangeira. Estavam cheios de ânimo e esperança. Então resolveram enfrentar o futuro juntos, com a cara e a coragem. E depois da festa de casamento, que papai e mamãe lhes ofereceram, modesta, mas muito, muito animada e barulhenta no qual todos os convidados, como bons russos, comeram e beberam para valer. Os noivos partiram para a sua lua de mel, que consistiu de uma sensacional viagem circular de bonde aberto numa alegre volta turística pela cidade de São Paulo. Mas antes disso, aconteceram ainda lá no Sobradinho Alguns casos pitorescos com a nossa mamãe dentista e seus inquilinos. Mais cedo ou mais tarde, quase todo mundo tem uma dor de dente, não é mesmo? Daí chegou a vez do senhor Berel. Ele negligenciara muito a sua boca, de medo de dentista mesmo. E quando aquele bendito molar resolveu desandar em dores insuportáveis, o pobre senhor Berel de cara inchada e olhos lacrimejando, não teve remédio senão recorrer à mamãe. A doutora mamãe examinou o dente, fez o diagnóstico e exarou a sentença final: extração inapelável daquele irrecuperável molar. O senhor Berel ficou lívido, tanto mais porque mamãe lhe explicou que naquele caso não seria possível fazer anestesia, o dente estava cheio de pus e uma injeção naquele tecido infectado não só teria pouco efeito, como poderia espalhar a infecção e provocar uma septicemia e septicemia naquele tempo sem antibióticos podia ser mortal. Nós mesmos, na própria Rua Jaguaribe, chegamos a perder um amiguinho de 13 anos de idade que morreu de uma septicemia provocada por um dente mal cuidado. Não, ele não fora cliente da mamãe, morava em outro bairro. Mamãe, felizmente, nunca perdeu um cliente, apesar de ter tido alguns casos bem difíceis e perigosos, entre os quais um rapaz hemofílico, para quem qualquer ferimento na gengiva por mínimo que fosse, podia resultar numa hemorragia talvez inestancável. Todo mundo deu graças a Deus quando ela terminou o tratamento deste moço. Mas o caso é que o senhor Berel teria de se submeter à extração a frio, sem qualquer anestesia. E se o dente já doía tanto sozinho, é fácil imaginar quanto doeria aquela operação. Com lágrimas nos olhos, o frágil senhor Berel avisou, eu vou gritar doutora, e mamãe lhe disse, com uma pontinha de humor negro, pode gritar, mas grite baixo, senão os vizinhos chamam a polícia, pensando que alguém está sendo massacrado. Aí o Samuca, que estava presente, interveio com uma solução à moda dele. O Berel não só vai gritar muito, como ainda vai espernear, é capaz até de chutar a doutora. Então propõe o seguinte. Eu seguro os braços do Berel por trás para ele não se debater e o senhor, para o papai, senta-se nos pés dele para impedir os chutes e o Cris pega o violino e toca uma música bem forte, bem alto, mas alto mesmo, para cobrir os berros do Berel, enquanto a doutora faz o seu serviço, rápido e eficiente como de costume. Não serão necessários mais que dois ou três berros. Você concorda, Berel? O infeliz paciente? Que remédio? Concordou. E tudo foi feito, seguindo a risca ao plano estratégico do Samuca. Foi uma cena digna de comédia de pastelão, daquelas do cinema mudo. Só que não era muda. Eu e o Mano assistimos ao espetáculo por cima do tapique do consultório, não conseguimos conter o riso, apesar de toda a pena que tivemos o pobre senhor Berel, que por sinal só precisou soltar um único berro, mas daqueles bons. Mamãe era eficiente mesmo. Por uma ironia do destino maroto, poucos meses depois, o próprio Samuca passou por experiência quase idêntica, um molar infeccionado, abscesso, bochecha inchada, dores cruciais, e, como consequência, extração urgente, sem anestesia. Mas o valente Samuca não precisou ser contido. Aliás, ninguém teria forças para segurá-lo. E dispensou também o acompanhamento musical. Na hora H, ele aguentou estoicamente a dor momentânea, mas lancinante, da extração. Ficou firme, não se mexeu, não deu um pio, nem soltou um ai. Mas quando a mamãe terminou a rápida e dramática operação e mostrou nas duas mãos que precisou usar o boticão com sangramento troféu, com sangrento troféu arrancado, o pobre Samuca só fez escorregar lentamente da cadeira de dentista para o chão, onde ficou sentado, balançando o corpo de luto pelo molar e molado, segundo a sua própria explicação. Certo dia, papai apareceu em casa com uma novidade. Era um rádio, um daqueles aparelhos modelo cabelinha, de mesa, que de imediata e solenemente foi instalado em lugar de honra, num canto da sala. Maravilha! Quanta alegria, quanta distração... Quanta informação útil e importante nos trouxe aquela caixinha sonora. Com rádio aprendemos muito português, ouvimos notícias e, o mais importante, entramos em contato com a música brasileira, e especial a popular, para nós, totalmente desconhecida. Era toda uma revelação de ritmos e melodias toda uma riqueza de sons desusados, alegres e tristonhos, sentimentais e buliçosos, estranhos e bonitos. Eram sambas, chorinhos, marchinhas e modinhas de carnaval. Eram valsas e canções românticas que lembravam as russas e canções folclóricas de um folclore todo exótico, indígena e afro-brasileiro. Eram músicas caipiras, emboladas e toadas, e sátira política de uma mistura com Jex, foxtrot, Charleston e tango argentino, uma verdadeira cornucópia de novidades musicais. Papai com Faro Certeiro se encantou logo com as músicas brejeiras cantada com graça maliciosa por uma certa Carmen Miranda. Eu me emocionei com as canções sentimentais de Orlando Silva e as Serestas de Silvio Caldas, e com línguas lindas cantigas sertanejas, como Luar do Sertão, Aqueles Olhos Verdes, A Casinha Pequenina, meu irmão se empolgava com folclore nordestino, melodioso e misterioso. Canções como Foi, Botou, Senhor, Cobra Grande e outras como Na Serra da Mantiqueira, Meu Limão, Meu Limoeiro, cantadas por Gastão Formente e Jorge Fernandes. E havia as modinhas políticas, Seu Julinho Vem, sobre Júlio Prestes e João Pessoa. João Pessoa, sobre o assassinato desse político lá no Paraíba. Só que a gente nem sabia do que se tratava na época. Outra música, que eu só fui entender anos depois, dizia Ai, cadê Viramundo, pemba? Foi no terreiro, pemba. O seu cambono, pemba. Pemba, palavra estranha, o que poderia ser isso? nem parecia português, o que, é que eu podia saber sobre um banda ou candomblé naquele tempo? Nada de nada, de coisa nenhuma, mas tudo era interessante, intrigante, curioso, bonito, até emocionante. Até hoje, gosto de rádio. O rádio foi muito importante nos nossos primeiros anos de Brasil, quando vivíamos ainda muito isolados. Era divertido, instrutivo, alegre e nos fazia companhia, quando companhia era o que mais nos fazia falta.